0: 来到成都时间，我是吴晨。今天是我跟小新来到新一期的商业传记，探讨的是马斯克妈妈梅耶马斯克的一本不是很新的传记书，但是非常有意思的传记书，叫做《人生有我》。
1: 又来到我们这个成都时间的商业传记的新的一期哈、啊，然后这一期呢，其实我们非常的这个呃有意思，因为是9月12号，马斯克传其实是全国中文版中英应该是全球市场的上市。那我们今天其实不是读马斯克传哈，我们来读。马斯克妈妈的传记啊、呃，这个是中信出版集团呃出的这个《人生有我》，是前两年出版的。为什么我们选这个书呢？其实上次我跟吴成有聊到啊、呃，实际上现在呢，肯定大家在播客里面各个播客都能够听到。啊，马斯克传的各种的这个博客内容和活动，那我们选马斯克妈妈，其实我是觉得，我们如果要看马斯克的话，可能读读他妈妈的传记还是非常有意思的。呃，另外呢，这个是我们应该商业传记第一次有女性作者啊，女性撰主，又是一位这个很成功的一个商业女性
0: 。是我我我想我想要问你了，就是我们到底是有其母必有其子，还是？因为马斯克很火了，才把他的妈妈带出来。我觉得这个是蛮有意思的。当然，我觉得在任何一个情况下，我们一直讲说马斯克叫做注意力商人嘛，因为他已经聚焦了很多人的这个吸引力。所以说他妈妈会给人很多感觉。大家第一印象，站在我们的视角，可能说，哎，这个，呃，应该七十岁了，银发飘飘，但是仍然模特范儿没有消失。然后他整个的人生又有很多的。传奇啊，当然他的这个家庭的这种不不叫魔力吧，就这,这种变革其实对于马斯克而言也是非常重要的。你甚至可以可以说，没有那场家庭的变革，可能马斯克也不会成为。当下的马斯克，当然，她作为成功女性还有很多细小的点，比如四十岁去重新回炉再造、去读书啊，我觉得这个也是很少有职业女性会愿意去做这样的选择的。所以，这是我看到的一系列变化。但我想，小新站在你的视角上、啊，是哪哪几点对你来讲是马斯克的妈妈是最闪亮？的
1: ？其实，首先，马斯克妈妈的这叫叫梅耶马斯克啊。他的这个传记其实是早于他儿子的传记的呃，另外呢，我自己觉得就是在英语世界，包括中文世界，其实对他的关注，我认为不仅仅是因为他是马斯克的妈妈，因为我们可能看到会有很多厉害的人啊，或者名人，他们的妈妈未必厉害，可能是一个非常普通但是很有力量的这个普通的女性和母亲。但是我觉得梅耶马斯克他本身其实就。相当的传奇，就是，呃，他十五岁登台，二十二岁就结婚，三十一岁成为了一个破产的单身母亲。那么辗转全球的这个三个国家、多个城市，其实开展他自己的一些事业啊。然后是一个单身，他而且他单单身妈妈呢，她是个单身母亲，但是她。独立培养了三个出色的子女，同时自己呢，其实呃也有两个硕士学位一直在读书，包括你刚才讲到的。那么他其实，在整个过程里面，他也不是说一开始就是出生在很好的家庭，然后有很好的这个资源，一直是很成功。其实并不是。他六十多岁在重返这个模特的舞台，其实他真正成为一个模特，呃，被大家知道成为一个就是模特明星吧，实际上是在他的人生的后半场，包括他六十九岁。对，就是将近七十岁的时候，她的形象在美国时代广场去独占四个广告牌，真正的到七十二岁成为了一个网红，成为了众多女性眼中的一个励志偶像。所以实际上，虽然我们今天在说是读马斯克妈妈的传记，但是我我可能会更加倾向于我们是在关注一个女性哈，就是梅耶马斯克。当然。大家对他的关注，因为比如说，可能在西方世界里面，呃，类似他这样的人不多，但是也会，呃，不是少数啊。但他可能会额外的获得一些关注，呃，恰恰是这个马斯克的妈妈，而他的单身母亲抚养三个孩子，其中最大的孩子，这个马斯克的成功，也是大家作为女性、作为母亲这个角色关注他呃最多的一个点。啊、呃，我可以先把这个我们的这个版本和这个书的一个内容啊，大致做个介绍啊，也是我们的一个常规的动作了哈。这本书呢，我们是用的中信出版集团2020年的版本哈。然后呢，这个书呢，呃，它的其实是分五个部分的。那么这五个部分呢，呃，其实内容上很好读的，大概我觉得两小时之内就能够全部读完。而且呢，它里面写的这些东西啊，就是其实跟惯常的我们商业传记一样啊，用自述的人称。嗯，来写，然后基本基本上是讲述。那么内容的编排呢，五个部分啊。第一个部分呢是关于这个美丽啊，那一上来女性，因为她自己又是模特，所以这个里面其实有很多她关于。妆容、形体，她的衣品以及女性的自信啊，尤其是这个第一印象的这样的一个自信的一些自述的想法。第二部分呢，就开始回归这个，回复到她的这个家庭和她父母，她出生的家庭的一个回忆了，叫关于冒险啊。这让我一章我又好，我们可以展开来讲讲，是我读了最有意思的一个部分。嗯，其实他是回忆了自己的。他自己是怎么成长而来的啊？包括他的父母、他的家庭，呃，他的兄弟姐妹带给他什么样的东西啊？我们看到很多的传记啊，其实非常有意思，肯定是会写自己的祖辈啊，至少自己的父母亲啊，然后我怎么成长起来的，这个非常有意思。后以后我们可以在商业传记的这个节目里面，还可以跟大家去分享。我现在也在做一些梳理，就是你看传记的写法啊，就是很多都会。回到家族，甚至是不光是自己的家庭，可能是自己家族，甚至甚至祖先啊，这个也是非常有意思的人类关于我们个体叙述和回忆跟整个的这个溯源的这样的一个呃基因哈、啊。再回来就是第三部分呢，它讲的是家庭啊，其实这个里面呢，我看了这个之后，我读了之后，我才会蛮震惊的，像这么成功的一位女性，她是遭遇这个家庭暴力的。而且呢，其实婚姻链其实也并不是那么呃顺利哈、啊。那么这一部分里面主要讲了他的这个婚姻的这样的一个历程，以及关于孩子啊这一部分呢，我自己也很感慨，就是一个单身的母亲照顾三个孩子，而且呢，就是三个孩子都很出色。我觉得这个里面还是有非常我们值得可以关注到的一些。他的一些理念和他的一个呃经验的第四部分呢，就是呃关于成功，因为他其实在呃职业上其实还是相当成功的，至少我觉得被我们熟知的是他模特白发模特的这样子的一个呃平面模特的这样的一个角色，但他其实在书里面一直讲，他其实是一个专业的营养师。啊，他的这个主要的工作和职业其实是个营养师。呃，他一直当然也做模特，但是他说做模特一直是给他带来一些就是少量的就赚点零花钱的啊。他也没想到他60多岁以后重返模特舞台会那么的成功。那么呃，在这个里面其实他也讲到他自己的一些职业的选择，包括他去到这个不同的国家和城市去开启不断的这样子的一个自我的进步啊，都是在这一部分里面。最后一部分呢，就是关于健康啊、呃，那因为他自己是。是营养师的职业，所以呢，他之前就有很长的时间都是做专业营养师。那么他对自己的这个跟客户和呃的咨询，以及对自己的这样的一些管理，其实在这个部分，我觉得还是包括健康啊、运动啊、饮食啊，包括对衰老的一些年龄这样子的一些看法啊。最后这一章呢，我也觉得是干货满满的啊，尤其像现在我们其实像那个中国的读者，我们的听众里面有很多的女性啊，其实我觉得这一章其实还有很多是可以。按图所记啊，按照着他的一些建议去实施的啊，大概我就把这个五个部分啊，其实这样介绍一下啊，大家呢可以去关注这个版本，然后也很快能够呃读完，然后听了我们介绍之后呢，也可以去选取你感兴趣的部分啊，去去仔细的阅读。然后我在想，呃，我还蛮想去谈谈第二部
0: 分的、啊。对，我觉得第二部分是最有意思，就是我自己的感受，啊，因为我我在读这样的传记，其实我是充满好奇心，当然有很多先入为主的概念。形容为主就是啊，你是因为马斯克知道马斯克妈妈，这个可能对于大多数的人而言，可能都是这样。但是，哎，他的这个他自身的成长，他给马斯克到底带来一些什么样的影响，这是我可能比较关注的。然后你就发现他原生家庭，他自己的父母。是很爱冒险的啊，特别提到说喜欢开飞机最，最最长的一次就是说走就走的旅行啊，这一家人就开着飞机，好像是还没有没有导航啊，就从南非要往哪儿飞啊，往往澳洲飞吗？还是往哪儿飞？我觉得反正这个是就是我们要找到那个语境很不容易啊，因为我们中国很难去做这样的事情，但是这种这个突发奇想的冒险精神是非常有意思。
1: 的。就是看到第二部分的这个冒险的这个呃部分，我是我自己也是很有感触的啊、呃，而且呢跟。中国的父母和我们所生产的生长的环境非常的不同啊，看得说我自己内心很向往的，他的其实他的父母对非常喜欢呃冒险的人，而且呢他们的有个梦想就是环游世界啊，所以呢他们应该之前是住在加拿大。就是因为他们父母的这种冒险和想环球旅行，所以他们就搬到了南非。然后在南非的一个，我觉得相对一个小的一个地方吧，但是呢，他们每年其实都做很多这样子的飞行，包括沙漠探险啊。我们先来讲讲他那个飞行非常有意思，他们自己是有架飞飞机的，然后他爸爸开飞机，然后呢，他们经常是。自己家里有飞机嘛，就开着飞机就自己就出去了。然后这个里面讲到呢，尤其是马斯克还有他的那个双胞胎的姐妹，他们两个就是属于很小的时候就跟着爸妈坐飞机去做这样的长途的飞行啊、呃。刚才你讲到的那一点呢，其实也是，就是有一次、呃，那个时候还没有什么 GPS 的，就是靠指南针直接在飞行。然后去做这样子的一些呃这个飞行的冒险，然后呃这个里面呢还有一个就是他的呃父母对那个荒野和旅行的那种热情啊，它里面有一章其实有讲到，就是每年的七月就是南非的冬天，他们一家呢就会全体出动，去一个叫卡拉哈里的沙漠去寻找失落之城。哎呀，我看到这里的时候，我觉得太有意思了。就是马斯克家里家族的这个父母带着孩子们，然后说我们去沙漠里探险，啊，然后这个有时候是父亲开飞机啊，然后是他妈妈开车，然后呢，他们就是全体带着指南针就挤在一个卡车里面，而且呢，他这一趟穿越沙漠的旅行通常会持续三个星期，所以他的母亲就会把三个星期的食物、水啊什么各种全部都塞进去，做好很好的这个准备。然后呢，这个呃，为什么要去旅行呢？为什么要去寻找这个失落之城呢？就是因为他的父亲读过一本书，那么这本书呢，其实就是一个加拿大的作者在十九世纪末坐着牛车穿越了沙漠。然后在书里面呢，他就讲到说，他曾经找到过这么一个失落之城的呃遗址呵呵，所以他的父亲就要每每年的七月要带着孩子们要到沙漠里面去寻找这样子的一个呃失落之城。那么一个呢，就是有冒险精神，而且你看从小啊，所以我自己觉得马斯克家庭家族最后能够出埃隆·马斯克这样子的人哈、啊，我这样子的。我觉得一点都不奇怪，也可能从他的爷爷辈其实就种下了这样的种子，就是觉得我们是可以去冒险，同时呢冒险而审慎的生活，就这是他们的家训啊，马斯克家族的家训。他们当是做冒险的时候，一定要做好，也不叫万全的准备，就你一定要做好计划和周全的之准备。所以我觉得这一点上，我们再去看到马斯克的做的很多的探险，他敢想啊、嗯，他不管是他后面做的所有的商业的项目，我觉得都是在冒险。真的就像去这个沙漠里面去找这个失落之城，而且就是因为可能自己看过一个。就是儿时看过一本书，然后有了这个灵感，我就特别想去。我不管那个是不是真的，我就想去实现它啊。然后呢，为了这个东西，他就会去做很多的准备。你像他父亲，就是修飞机啊，关于所有的机械以及这个飞行的这种知识。然后他母亲，关于就是带着五个孩子去一个三周的沙漠旅行，然后带上水啊什么各种的这食物啊，到底怎么去做准备？然后在冒险过程当中，每件事情都可能出错。但是他要预见到这些突发的情况，并为此做好一些计划和准备啊！我觉得这个就是，是我非常感慨。我觉得这个里面是常常我们看到传记啊，或者去看真正最后面。当我们看到成功的人或成功的事情，这个往往是一个结果。我们去找所有这些结果，最终埋的那些种子在哪里？所以这一章里面，我自己也看的呃非常的有意思。一个就是刚才说的那个冒险而审慎的生活，就是一有好奇心，第二呢有计划而且周全，第三呢就是在面对突发事件的时候，他的这种应对啊，我觉得就是最糟糕的事情降临的时候怎么办？解决它，这个里面它也有个例子啊，就是他们在这个沙漠旅行当中会遇到一些问题啊，然后他就讲，曾经有一次就是他们的那个水。不小心就混入了汽油，然后呢，每个人，尤其是孩子们，他们就得先喝下这个掺了汽油的水，然后尽快去找到新鲜的水源。然后他说，这个期间每个人都表现得非常的淡定啊。然后每天呢，他们是睡帐篷，然后早晨呢从黎明中起来收拾行装，啊，完了呢开车开到傍晚，然后呢就在安营扎寨,寨啊，每个人都有分工。这个里面的一些在冒险当中和这个生活的体验啊，最终像梅耶马斯克在里面也写到他。说他学到一点就是舒适并不是生活的必需品，但是在物资匮乏的情况下，你完全也是可以活得很好，就是过得很好，就你每一天的安排好，过的这一天同样是过得非常的有收获的。然后呢，不必去羡慕我们在城市中、在社会当中看到的羡慕别人的生活，就是你要尽可能的把你自己的生活去好好的呃生活好。并且对你的目标和达到的目标的那样的成功充满期待，这个是我从这一章啊、呃、冒险这一章里面其实感触非常深的，嗯。
0: 对我强调一点，我就是说要稍微拍点冷冷水。因为前两天这个关于马斯克传的讨论会很多，那有很多的这个不同的全球媒体都会用不同的棱镜来看马斯克。那我们也需要去理解这个马斯克这一家的背后的背景。我们在读书的时候，你刚才讲的那些其实都是非常好的，但是我们也要去理解。有很多名人自传的时候，他也不会去讲有些故事。那他不去讲的一些东西呢？其实我们同样觉得有价值。这不去讲的是什么？第一个，梅耶·马斯克他爸爸当年从加拿大为什么要搬到南非，是仅仅是因为冒险，或者是要去在世界漫游吗？我觉得背后是有一个问题的。我们不展开，因为我觉得值得读者自己去找到答案。这是第一个。第二个呢，就是其实梅耶·马斯克跟马斯克是成长在仍然是种族隔离的这个。南非的那在种族隔离的南非呢，其实尤其是像他们这样的白人，就是基本上是英国这个领主治下的这样的白人，其实他们有更多的空间。那这样的空间就不一样了，对吧？这样的空间跟普通黑人的成长的经历是完全不一样的。所以说，他们的某些所谓的苦难呢，也是相对的，但是他们是有巨大的这种。发展的空间啊，这是很重要，的，这也是很多人对马斯克的成长过程当中的诟病啊。对对比一下马斯克的成长和另外一位主持过《Daily Show》的那个黑白混血的那个主持人，也是特别火的，也是南非人，也是比马斯克再年轻十几岁。他写写了一本自传，讲说他自己小的时候跟妈妈在这个南非怎么成长的。他妈妈为了自己孩子是能有更好的发展，首先是找了一个瑞士老师，呃、啊，生了孩子。变成混血。第二个，他为了让自己的孩子能够更好的成长，他其实是花了很多的精力。然后这个孩子是成长在一个非常大的黑人家庭里面，但是他又自己又有一些人生认同的这个不同的点，但是很不容易，就是。对于这个黑人孩子来讲，即使是在后面种族隔离已经取消的南非，想要出人头地都不容易。但是马斯克的家庭是相对不太一样的家庭，这个我们也需要去理解。所以说他回到这个加拿大，他去美国啊、呃、都很容易，因为这是同一个体系。就这个体系里边没有什么太多的这个签证的问题或其他的问题。他好像
1: 是那个出生在加拿大，所以其实他是有加拿大这个身份的。所以当时他们在就是梅耶马斯克他自己三个孩子成长，尤其是那个。耶鲁马斯特想要回北美，其实去读书什么的，他们就做了一个决定，嗯、就是三个孩子跟妈妈就商量说，决定要回加拿大，所以让他恢复这个加拿大人的身份啊，所以他们其实还做了很多。他在传记里面还写到说，当时他觉得可能很容易，因为他自己本身只要恢复这个就可以了，但是好像还有各种什么信用卡或者各种的这个事情，最后面他还得经过一个长期的申请啊这种。在他来看，已经是作为一个困境在写了。但实际我们都知道，这个里面已经是你完全有这个资历，但是实际上你是稍微遇到了点困难而已。但最终。可能有大量的人其实都无法去像他们这样去在自己的人生当中做自由的一个选择啊，包括其实看到前面，因为我刚才也说到说他什么原因父母回去啊，我也也激发了我很多的好奇啊，但是当时我看到的时候是说他们能够到南非去选择，就是自由的选择，他要在那里居住，同时他们还有飞机。我觉得就这一点就已经碾杀了百分之九十五的家庭，可能是九十八的家庭，就不是说我们任何一个家庭自己有可以这样的选择，然后啊、呃，在在这个。假期带着孩子可以去沙漠旅行的哈，当然，呃，我自己觉得，嗯，他们有这样的一个条件，同时呢，他去做了这样的一些事情，这样这样的一些经历，让孩子们其实可能种下了这样的一些对世界的认知，还有他们自己可能对待人生的一些呃观念和这个这个想法啊。那我觉得这个可能后面就对他们的一个影响还是还是挺大的。对
0: 对，所以说这个就是我们讲说我们要去学或者说我们感悟的地方，就是说他的出身其实我们不要深究，深究的话，其实他至少是出生在这个财富阶层的。对吧？这个阶层的一些想法，就好像说啊，这个人我成为环球帆船赛的冠军，但你不想想看，这玩帆船不是一般人能玩得了的，对吧？就是让玩飞机，不是一般人能玩得了的，对吧？马斯克也是，他赚到自己的第一桶金，他自己跟他弟弟一起创业，卖了 Zip2， 分到几百万美元之后，买了车，然后才开始学。开飞机，对吧？因为这个是非常耗时费钱的一件事情。但是我们要学的是什么呢？就是说，这是他们家族里面传承下来的这种冒险的精神。因为马斯克其实最有价值的就是冒险精神。第二个就是移民啊，不管是怎么样的移民，你是为了困难移民，还是为了追求你不同的生活方式的移民？移民本身就是风险偏好比较高的，因为你并不是在一个熟悉的、稳定的环境当中扎根。你是愿意到一个不熟悉、不稳定的环境去尝试、去适应，对吧？这也是马斯驱动马斯克不断的向前走的。第三个，你再去看梅言马斯克他自己的道路的选择，对吧？啊、呃，他是模特出身，很早就结婚。家庭不幸福，又要单身妈妈，然后再去重新回到职场。当然，他没有他儿子那么折腾了，但是他肯定也是，他要没有那颗折腾的心，他也不会到现在还能够变成七十岁的网红，对吧？我觉得，哎，这样的折腾的这个感觉是非常有意思的。嗯
1: ，对。然后回到孩子教育这个问题上，我觉得在第三部分里面也有一些内容，我也觉得是非常有意思的。因为刚才其实也听到，每个人的出生可能不一样，但是无论你出生是什么。在这个家庭当中的父母跟孩子的关系，我觉得是一样的。比如说，你父母在育儿或者教育上的遇到一个问题，我觉得不分非常富裕的家庭或者非常穷的家庭，我觉得同样还是会遇到同样的一些问题。比如说，孩子有些兴趣，对吧？你怎么去鼓励或者你怎么去对待面对？但是这个里面呢，我觉得可能家庭的背景不同，会决定这个父母的观念和他做的行为。就是他在育儿和教育上面的一些选择和行为，而这个的选择就会使得孩子就下一代的未来人生选择上的一些分叉。这点我其实也蛮感触的，就是有时候我会觉得，就是可能在更普通的家庭里面，甚至就是相对没有那么富裕的家庭里面，他的一些选择或者父母的一些观念，他去让孩子做的选择或者帮孩子做的选择，甚至他并没有呃参与到孩子的做的这样一个选择。可能就使得他下一代的阶级跃层或者一些选择就没法去完成改变，而就有点像越富有的家庭，他的观念也好和他的资源也好，甚至于他的这段这个决定也好，能够让他的下一代其实得到更好的选择，走一个更向上或者得到更多的资源这样子的
0: 。对你，你其实就不只是这本书啊，在《马斯克传》里面也提到了，比如说多次提到梅耶马斯克跟马斯克兄弟两个人创业的这个经验。当时两个儿子要在加州去创业，刚刚大学毕业，对吧？然后也马斯克说：“我拿到斯坦福的这个通知书，我就直接 defer 了，我就不不去了，对吧？”那导师也说：“觉得像这样的小伙子可能也不太会来了。”那这个时候，呃，钱从哪来，对吧？那钱首先。爸爸给了两万八，妈妈给了一万啊，就是首先父母都要给钱，对吧？我觉得这是一个。然后第二个，哎，等到他们这个开始有一些想法了，这个想法出来之后，那在那个时代想象一下，那是一九九五到两千年，就是美国的叫互联网泡沫，马斯克也看到了互联网泡沫的这个点，然后完了之后就他就说要 PPT 来去。找这个投资人嘛，对不对？好的人，牛逼的人，就一张 PPT， 自己马上就变成百万富翁了，对吧？就是你只要是创造一个什么点康，都能挣钱。那这个时候，梅马斯克是从加拿大飞到这个两个兄弟俩，兄弟俩当时是住在一个很破的地方啊，每天洗澡都是要到外面的那个 YMCA 去洗澡的，对吧？租了个办公室，睡在办公室里面。那他妈妈干嘛呢？妈妈帮他修改 PPT。妈妈帮他们去见投资人的时候，跟着一起去见啊，就是让帮助他们去做这个事儿。最后一次见完呃投资人，呢，感觉好像差不多了。然后这个时候你要说的是什么？这个时候你要说的是，他妈妈讲说啊，今天。是我最后一次用我的信用卡给你买单啊！这是非常非常重要的，就是说，在这个过程当中，一个有创业想法、有执行力的、愿意拥抱改变的妈妈，对于这两个儿子而言是非常重要的，对吧？出钱出力，对吧？当然，等他们有钱了之后啊，反过来也肯定是不一样，对吧？嗯嗯。
1: 是在这个里面，我其实也挺想讲。那他在第三部分里面，其实有特别的讲到，他三个孩子其实，在三个不同的领域都做出了自己的一些职业上的一些。就是成功嘛，哈。那么他其实讲他的孩子在十二岁之前就展现出了跟他未来职业相关的这样的一些兴趣。那他先讲隆马斯特，他是这个特别喜欢读书。然后呢，他就说他这个叫他们都叫他埃隆百科，就是因为他读来了这个两个大本的百科全书吧，不列颠百科全书，什么克雷尔百科全书，而且呢记得这个书里面所有的这些内容，就是兴趣非常广泛，然后好奇心很强。然后在十二岁的时候得到了的第一台电脑。那么当时因为八三年嘛，那个电脑。啊，还是很新奇的这个事物，所以他们就还参加了一个，应该是参加了一个呃写代码的一个比赛。然后还获得了一个杂志的一个报酬啊，所以他就鼓励他去做。然后讲他的那个金布尔小时候就很喜欢对食物就很感兴趣，然后呢他也就鼓励啊，让他为他就是十二岁的时候就让金布尔为他全家这个来做饭啊，做出美味的食物。然后鼓励啊，包括他的这个托斯卡就是小女儿这个在12岁的时候就喜欢戏剧，就是在接手了一个学校的一个俱乐部啊，就戏剧，所以呢就一直是对表演非常感兴趣。最后面进入了这个电影行。所以，我觉得这个里面，他其实有讲到，就是在他教育孩子或者他跟他孩子的互动当中，其实他是很尊重孩子的兴趣的。当然，我们其实现在经常我们讨论的很多的是，可能每个孩子都有兴趣，但是在我们目前的像这种的教育的选择和职业的规划当中，尤其中国人的一个想法里面，我认为其实尊重兴趣的还是相对少的。当然，可能我们有着大部分的家庭还是会有未来就是找一个是呃好的工作的这样的一个焦虑，所以我们就会去看这个社会上，比如说每一代每一代代际当中，我们就会哦这一代可能我们去学好数理化啦，然后到这里呢，我们就要学金融啦，啊到这里呢，我们可能去学什么了？就是很多我们还是以我们所焦虑焦虑的以及社会上可能我们可以看到的，我们认为是趋势的去作为。下一代的职业的选择或者求学的选择，但在这个过程里面，其实我们可能会忘了去让孩子根据自己的兴趣去发挥到极致啊。当然，这个里面我们可能会有很多的这个理由，对吧？就是说，你看。可能只有相对资源更多或者那样的家庭，他才可能去按照自己的兴趣。我们这样的家庭是不可以的啊！我们得要按部就班的、老老实实的，我们就找个工作。点你们这一代人可能什么样的工作是比较好的，我们就去呃按照这个工作去做我们求学的教育的这个计划和职业的一个选择。但实际上，可能使得我们出现这一波这样的年轻人，或者未来他们人生当中去充分的展现他们的天赋，这样的机会就比较少。所以你看他的三个孩子，就是创办了特斯拉、厨房餐厅、绿色巨人，就是还有这个电影公司，就基本上他们就分别在这不同的领域，都是源于他们童年时的兴趣爱好，而且在他们的母亲的，我自己觉得在家庭教育的鼓励当中，让他们越来越自信，就觉得我也可以哈，我可以干成这个，同时呢。一般他儿时的兴趣或者喜欢的东西，往往可能是孩子们有天赋的部分。只要他抓住这个天赋，持续的学习和给予一些这样子更多的经验经历，啊，他可能就会在这个上面去积累。最后面真的是一个叫扬长避短啊，就最后真正的做出这样的一个成功。我觉得这一点上，可能是我也看这个传记也会。对我其实很大的启发的，就是不光是可能对待呃下一代的这样子的一些想法上，以及其实面对我们自己个体，我们哪怕现在不是在少年的阶段了，那么每个人可能到了我们成年人阶段，我自己觉得，也是会有这样的一些思考，就是我到底擅长什么，我的内在热情，我的内在激情是什么。我最终能在哪个方面其实去做出来，让我自己也觉得很有成就感，同时我的天赋和我自己的所有的积累经验，能够在这里面让这个事情能够因为我而变得不同的啊，我觉得这一点还是蛮
0: 有意思的。嗯，对，我觉得他其实背后告诉我们一个重要的，我们能学什么，对吧？我觉得其实。学到的是这个理念，因为有很多的现实的物质的条件，可能大家千差万别，对吧？你家可以做什么，我家不能做什么。但是他们这种拥抱改变的能力，然后这种特别善于啊，让孩子沿着他自己的这个轨迹向前走，不是说不，而是推着他，然后帮助他扫清前面障碍的这样的努力，我觉得这个是可能。做积极的父母，但不是又不是简单的虎爸虎妈的这种平衡，对吧？虎爸虎妈的意思就是完全我其实也不尊重孩子的选择，我帮你选择好了，我帮你把路铺好了，你就沿着这条路向前走了，就能出人头地了。他们不是这样的，但他也不是那种不管不顾说啊，你这个呃整个发展、呃、散养，那么他也不是散养，他还是背后有一些、嗯、特点。对，我觉得这是哎我们值得去学的，嗯
1: ，对，我觉得其实还是说在育儿或者。呃，还呃，下一代的教育当中，我觉得怎么去塑造，让他们成为一个比较属于他们自己的这样的一个完整的人格，或者成为他们自己应该所成为的那个生命，我觉得这个可能是一个教育上最大的理念，而不是让别人变成。我们内心希望的样子和我们曾经想达到但并没有达到的样子，而是去充分的发现它可以长成什么样，它原本是什么样，它那个种子是什么样的，最后我们去帮助下一代，让他们去长成他们所是的那个样子。啊，我觉得这一点上，尤其是。这些年，尤其是我是觉得，可能在中西的这样子的教育理念的这个差异当中，还是差别很大的啊，就是是需要我们就是更多的能够冲击到我们的一些教育理念。最后，我其实还是想回到这个就是成功的这个上面，因为尤其今天我们读的第一本女性传记啊，我觉得也特别好。虽然说马斯克或者相比起我们可能各种各样的这个女性来讲，我认为她还是比较比较接地气的，就是还是一个有。啊，母亲的身份，然后又是女性，又是一位年长的女性，又是一个单亲母亲，所以我觉得她的这个整个的传记的这样的一些内容，还是有很多我们每一个女性都是可以带入和学到的哈。那在这个里面，我觉得除了刚才我们讲到了很多，我想在最后特别想跟大家分享的就是，它里面讲到的整个的人生，我们也看到的，它的一个原则。就是他之前说给他的小女儿有一个建议，就是世界上没有绝对的 yes， 但是如果你没有开口，那答案绝对就是 no。就是所有的事情你想要去做，如果你不去做，你没有开口，你没有去行动，那肯定是一个否定的结果。但如果你去尝试，它可能成功，也可能不成功。但是你不去尝试，是一定不成功。我觉得整个贯穿在梅耶马斯克的这个人生当中，我觉得这个是他的一个人生理念，所以是这样子的一个的人生理念，呃，使得他去面对婚姻啊、呃、职场、教育、单亲妈妈的压力，所有的他人生遇到的所有这样的一些问题，我觉得他是有这样的基础的一个基本点。去应对，最后面他就过成了这样一个人生，嗯、有我的
0: 人生。我那我就想最后再问你啊，就是你觉得，就是大家愿意去读他，到底是因为他是马斯克的妈妈，还是说他真的也有他独特的精彩的人生，值得大家去关注
1: ？在这个里面，我觉得两个都有，但是我觉得会偏更偏重他本身也足够精彩，不仅仅是马斯克的妈妈。嗯嗯对，所以我觉得，尤其是他为什么能成为马斯克的妈妈，我觉得跟他本身是他自己所成的这样非常相关。所以这一点上，我自己还是觉得读完之后，呃，值得推荐的。他本身就挺精彩，他本身的一个对他的人生的这样的一些理念，以及他自己的在教育当中获得的这样的一些理念，以及他把这些理念运用到他自己的生命当中，使得现在我们看到的这样子的一个样子。